0: Radio Sanluchino Gli uni e gli altri Appuntamento dedicato a cultura, informazione, sport, intrattenimento e attualità A cura di Carlo Orzesco Carlo Orzesco
1: presenta cena con delitto
2: con Elisabetta Pontebuoni Gianluca Corradi e con la partecipazione di Simone Metalli
3: GR1
4: edizione straordinaria Buongiorno Duccio Guida al microfono del GR1. La rete ci ha passato la linea per una, darvi una notizia purtroppo agghiacciante. Una violenta esplosione ha fatto crollare parte della stazione centrale di Bologna. Ci sono morti e feriti. Così il primo flash di agenzia è arrivato sul, eh, qui in redazione. La deflagrazione, continua l'agenzia stampa ANSA, di enorme potenza, ha fatto crollare un tratto del fabbricato lungo circa 50 metri. Ospitava i locali del ristorante e delle sale di attesa di prima e di seconda classe. Da una parte fiancheggiava la pensilina del primo binario, il fronte opposto dava sul parcheggio dei tassi. Il fabbricato è crollato al 90% seppellendo decine di persone. Macerie sono cadute anche su tre o quattro carrozze del treno straordinario 13.534 Ancona-Basilea che era in sosta sul primo binario. Ci sono morti e feriti anche, se tra i passeggeri di questo, anche tra i passeggeri di questo convoglio. In parte è crollata anche la pensilina e, secondo i primi accertamenti, un tratto di un sottopassaggio. La forza dell'urto ha mandato in frantumi i vetri di quasi tutti i palazzi che circondano la piazza della stazione.
5: Buonasera, buonasera eh, da. Eh... Eh, Il giallo eh, stasera è l'ultima puntata eh, per quanto riguarda la eh, stagione e quindi dopo andremo in vacanza e abbiamo pensato di eh, raccontare con tutte eh, le, eh, come noi eh, di abitudine, Raccontiamo eh, con tutti i dati, con tutte le testimonianze e con tutto eh, quello che eh, è apparso eh, proprio della, eh, del 2 agosto della stazione Bologna. L'accompagneremo anche con brani che eh, tanti artisti hanno. Eh, us- dato proprio eh, raccontando la eh, strage di Bologna del 2 agosto eh, lo facciamo anche per eh, non dimenticare questo, eh, questo dramma che ci ha toccato tutti e lo facciamo ovviamente con i nostri eh, indagatori chiamiamo così che, che per tutto eh, questo anno hanno eh, eh, praticamente eh, analizzato tutto quello che, eh, una buona parte, tutto era impossibile, che, che è successo nella eh, eh, nostra città e oltre eh, proprio dal punto di vista di quelli che sono stati i crimini, ma non solo, ma anche le grandi momenti di partecipazione. Quindi saluto eh, Elisabetta Fontebuoni. Buonasera
6: Carlo, buonasera a tutti.
5: Eh, Simone Metalli.
7: Ciao Carlo, buonasera a tutti.
5: E il nostro Saccentino, che <ride> adesso, ogni tanto eh, che è Gianluca Corradi.
8: Ciao, buonasera Carlo, e proprio perché ci hai fiondato in questa puntata pre-vacanze, anche se siamo solo a maggio, e proprio pre-vacanze, era quel famoso 2 agosto del 1980? E, Ricordiamo come abbiamo sentito prima nell'edizione straordinaria del GR1 che la stazione di Bologna ha visto 85 morti, 216 feriti, come tutti dicono un'onda d'urto rispetto alle vittime enorme perché pensate che addirittura le persone coinvolte, tutti i familiari, tutti quelli che avevano una persona cara che si trovava in stazione in quel momento e che purtroppo è rimasta fra le vittime o morti o feriti è arrivata fino in Giappone, quindi una cosa, una, un'onda davvero lunga. Se pensate, questa è stata la strage, fino a questo momento e speriamo rimanga l'unica, l'unica, la strage più sanguinosa dal dopoguerra a oggi. Pensate che nel 1980 la nostra Repubblica era una giovane Repubblica, e aveva solo 34 anni e stava lottando era appena uscita dalle maglie o stava cercando di uscire del terrorismo degli anni di piombo e e quel giorno era un classico 2 agosto agosto dell'Italia di quell'epoca ricordiamo che all'epoca le, in mese di agosto tutti chiudevano e partivano in vacanza la FIA certo. chiudeva e il, le, le autostrade si riempivano i treni si riempivano e quel 2 agosto era proprio un sabato tutti i bolognesi che erano presenti quel giorno non possono non ricordare dove erano io ho un ricordo vivissimo di questa eh, situazione perché con i miei genitori ci eravamo trasferiti da poco a vivere a Porta Mascarella, in via Mascarella proprio quasi alla porta, quindi ero, eravamo tanto vicini al luogo dello scoppio e io ricordo perfettamente che il 2 agosto 1980 alle 10.25 avevo lo spazzolino in mano e mi stavo lavando i denti. Mi stavo lavando i denti e udimmo uno scoppio enorme, un botto incredibile e io mi rivolsi a mio padre che probabilmente passava dal bagno in quel momento e dissi hai sentito questo aereo che ha superato il muro del suono che botta che ha data perché all'epoca gli aerei militari non erano silenziati e quindi quando l'aereo superava il muro del suono partiva la botta bene poco dopo uscimmo per fare una passeggiata del sabato e eh, io mi ricordo che entrammo in, eh, alla COIN che era in certo. via eh, dei Mille, eh. e si le commesse incominciavano a dire è scoppiata la stazione, è successo questo è successo quell'altro con, in un'atmosfera davvero eh, molto tesa con il, il rumore delle ambulanze delle sirene in sottofondo Tornammo immediatamente a casa, chiaramente, e ricordo perfettamente che poi quel pomeriggio mi ero stancato di vedere edizioni straordinarie e cose di questo genere, decisi di andare da mia nonna e di prendere l'autobus, mia nonna stava fuori San Donato, andai in Viernerio ad aspettare l'autobus, dopo più di un'ora ho incontrato il famoso 37, arrivò un autobus e io lo vidi, mi misi in mezzo alla strada per fare cenno all'autista di caricarmi e vidi i lenzuoli ai finestrini che svolazzavano e una persona che stava all'esterno dell'autobus attaccata alla porta che mi fece cenno di no con la mano. A quel punto lì sono tornato a casa. E questo è il mio 2 agosto e così questa, questa, questa esperienza è rimasta e rimane sicuramente nel tempo per tutti quelli che erano a Bologna, ma anche che non erano a Bologna, ma sicuramente si sentivano legati eh, a questa città. Eh, Pensate che la la bomba fece crollare, eh, per chi eh, all'epoca non c'era, oggi ho provato a intervistare delle amiche di mia figlia per vedere che cosa ne sapevano della strage. Ebbene, fece crollare tutta la, la ovest della stazione, Era una valigia che era stata posta su un un rialzo, quindi su un tavolino della sala d'aspetto di seconda classe e appoggiata eh, nel muro di, di cinta verso i binari. Questo sì. per provocare più morti possibili. E la valigia conteneva 23 kg di esplosivo ed era un mix di esplosivi differenti che appunto eh, hanno provocato quella che è la, stata la deflagrazione eh, en- enorme in mane. E,
5: e, e tra l'altro fece eh, fronte per fortuna le sale della cucina perché in teoria doveva anche venire giù il muro, perché ci sono E entrare i dentro la sala. Ah, ecco. E quindi eh, ci fu, uh, rezzero una parte delle, eh, delle strutture della stazione, perché sennò sarebbe stato ancora più eh, vedendo, grave. Eh,
8: vedendo le scene che si possono trovare ancora su YouTube, ma che vediamo poi a tutte le eh, manifestazioni... Eh, abbiamo parlato prima del famoso 37 che è servito per trasportare i i cadaveri verso l'obitorio ma nelle immagini si vedono scene che oggi siamo abituati a vedere in in, Ucraina sono davvero, è stata una una roba incredibile poi fece
5: giro del mondo la foto eh, della eh, Della superstite che tra l'altro fece eh, Roberto Serra che all'epoca era collaboratore dell'ANSA e e anche quella fu uno degli emblemi eh, di questa strage. E poi
8: poi, se ci pensi, io ricordo di quel pomeriggio del 2 agosto eh, una città attonita, completamente deserta e, e con tutte le persone che erano in casa ad ascoltare i notiziari e, e a cercare di e, avere delle notizie. E tu hai
5: parlato dell'autobus e dopo eh, c'è una sorpresa, proprio un brano che parla di quell'auto.
0: La vita è difficile, il fine vita anche. Per questo, quando arriva il momento, Bologna Onoranze si occupa di tutto. verso noi stessi e i nostri cari Bologna onoranze
3: Adatti a chi, come il babbo, preferisce alzarsi presto, lavorare e staccare presto. Dice che così ha la giornata libera, anche se poi alle 10 di sera si addormenta. L'azienda, chiamata così senza mai davvero nominarla, è uno di quei posti dove lavorare è quasi un piacere, sicuramente quasi un titolo per gente che sicuramente di titoli non ne ha. Durante tutti gli anni 70, i dipendenti del servizio di trasporti pubblici bolognesi sono stati vestiti con uno stile invidiabile, camicie azzurre, pantaloni a zampa, moccassini e libertà di barba, baffi e capelli, tipo George Harrison e Gianni Rivera. Il babbo di storie sulla guida te ne potrebbe raccontare per ore. Per 30 anni ha portato a spasso l'umanità più varia con il solo obiettivo di finire il turno puntuale. Perché se sei puntuale, finisci il turno in orario. L'azienda era una roba fresca, giovane, gli autisti avevano fatto un bel ricambio, non c'erano più quelli del tramvai malgrado le rotaie di via Rizzoli ti facciano ricordare di un'urbanistica di tempi andati La linea 30 tagliava Bologna in direzione nord-sud, da San Michele in Bosco alla Bolognina portava in centro gli impiegati degli uffici e gli operai della Casaralta alla Casaralta. E non è un caso che la squadra del quartiere si chiamasse Boca, con il puttino tra Bo e Ca. Lo leggi come Boca Junior, ma in realtà significa Bolognina Casalalta. Un giorno in via Marconi il babbo fa fermata. Dalla porta anteriore si affaccia uno tutto di corsa e chiede «Questo va in stazione?». Scoprì poi di aver imbarcato un giornalista dell'odiatissimo resto del Carlino il babbo è sempre stato uno di molte parole e buoni sentimenti ma con una freddezza che in molti punti della mia vita ho scambiato per me anche quel giorno aveva il solito obiettivo di staccare il turno in orario andare a prendere mio fratello all'asilo e ritornare a casa da mia mamma il 2 agosto 1980 la linea 30, come al solito, scendeva da via Marconi verso piazza dei Martiri dritto in via Mendola e poi a destra, davanti alla stazione dei treni sembra distantissimo, ma se la fai a piedi in 5 minuti sei arrivato il tipo di corsa dice, è scoppiata una bomba. Uno, due, tre, dieci, venti, cinquanta, settantasei alla la prima conta, ottantacinque al definitivo centinaia di feriti. Eppure la linea 30 alle 10.30 passò per via Le Pietramellara, non sospettando nulla del genere. La stazione dei treni non era più una stazione dei treni, era una cosa, una roba, senza senso forma, polvere macerie, gente ferita e grida, le ambulanze per prime, la polizia. Una bomba in stazione il 2 di agosto, chi ci avrebbe mai pensato? Chi è stato? Mumber Fioravanti, la P2, sicuramente lo Stato lo sa. Non lo sanno gli autisti degli autobus tra cui il babbo Non lo sanno gli autisti dei taxi, i dipendenti della ferrovia, i lavoratori della Cigar Chi passava per caso, chi andava via, tornava, se ne stava nella sala d'aspetto della seconda classe Non lo so io, nato nel 1985 Non lo sai tu, non lo sanno i vigili del fuoco, i medici Non lo sa ancora nemmeno l'autobus 37 con Agide Melloni Che per 16 ore prestò servizio come soccorritore La linea 30 oggi Passa ancora dalla stazione dei treni di Bologna, fa ancora quel percorso. In verità, chiunque passi per la stazione, fa ancora quel percorso.
5: Ecco questo è il brano dello Stato Sociale che eh, racconta appunto eh, la strage attraverso eh, un autobus questa era la linea 30 che non è il, appunto il 37 ma lo cita ma eh, direi che dà abbastanza al quadro no, della da da, l'idea, di...
8: dà l'idea di quello che è stato insomma, l'impatto un po' per, per la città e come dice citando poi quelli più esperti di noi ma come dice Carlo Lucarelli non si può parlare della strage di Bologna senza parlare, senza focalizzarci all'inizio su quelle che sono le vittime e oggi noi abbiamo voluto prendere un esempio di queste vittime, vero? Sì,
6: allora un esempio, più di un esempio in realtà, perché io le ho in realtà in mente quasi tutte, ho letto tante volte l'elenco, ho letto le storie perché è una cosa che di solito tendo a fare quando succedono queste cose la cosa che mi ha colpito rileggendo recentemente eh, gli elenchi delle vittime le storie di queste persone è che 40 erano sotto i 27 anni quindi c'erano molti bambini molte persone giovani e come dicevi tu giustamente prima eh, passavano da Bologna ad esempio un ragazzo giapponese eh, doveva andare a Venezia aspettava un treno per Venezia E c'erano delle famiglie intere, quindi padre e madre, bambini, più di uno, più di due. Ricordiamo tutti Angela Fresu, che è la più piccola di tutti e che è rimasta un po' nel cuore di tutti i bolognesi perché aveva solo tre anni e stava anche lei andando in vacanza con la mamma di cui non si è più trovato nulla e con le amiche della mamma. Ma io in particolare sono rimasta colpita dalle ragazze della Cigar, che la Cigar era, eh, come mi sembra dicesse prima Gianluca, era la ditta di ristorazione della stazione Eh. e quindi c'era il ristorante ma c'erano anche gli uffici e gli uffici erano proprio sopra alla sala d'attesa di seconda classe. In quel momento c'erano, eh, in, nel, negli uffici della CIGAR, c'erano una serie di ragazze, perché, chiamiamole ragazze perché erano tra i 20 e i 36 anni, quindi tutte molto giovani, che erano Franca Dall'Olio, che era al telefono con un fornitore. Quindi io mi immagino, proprio nel momento in cui è esplosa la stazione, dall'altra parte del cavo c'era una persona che ha sentito quello che è successo. Franca Dall'Olio aveva solo 20 anni, poi c'erano anche Rita Verde e Nilla Natali che dovevano sposarsi, e, e la madre di una di loro sappiamo che ha voluto poi vestirla da sposa quando è stata riconosciuta, c'era Mirella Fornasari che invece di anni ne aveva 36 ed era già sposata, aveva un marito due figli. E c'era Euridia Bergianti che era l'unica che stava effettivamente nel ristorante, cioè non era un'impiegata ma era una ristoratrice ed era la più grande, aveva 49 anni. Mirella Fornasari in particolare è un altro caso da raccontare perché lei non lavorava lì, in realtà lavorava nella sede di via Marconi e quel giorno aveva del lavoro, era stata appena trasferita, quel giorno aveva del lavoro da finire e quindi era andata volentieri in stazione a salutare le sue ex colleghe e, e, e questo è quello che le è successo di queste e, ragazze e però poi
8: queste, questa, questa persona, il figlio è poi molto attivo sì, con esatto. l'associazione delle e, vittime lei aveva
6: un marito, un figlio che eh, all'epoca perché, aveva 14 anni perché quello
8: che dicevamo prima è ci sono delle persone che sono le vittime e poi ci sono le vittime delle vittime sì, delle persone rimasti, che, che sono si, vittime che si porteranno dietro e si sono portati dietro in questi 40 anni e un peso enorme è, sì. è dovuto all'atto e soprattutto eh,
5: anche un costo enorme perché i vari processi adesso noi dopo avremo anche un brano su eh, ma eh, su un personaggio eh, che poi eh, ha avuto per lungo tempo la presidenza cioè non eh, il papà, eh, il personaggio e il figlio che è rimasto coinvolto ma eh, che per lungo tempo è stato Torquattro presidente sì. Sici, dopo c'è eh, eh, Bolognesi da, da um, molti anni ma eh, tutti impegnati soprattutto a eh, portare avanti i processi poi dopo ne parleremo dei processi certo. e, okay. e, e, e per cercare la verità per cui eh, è stato anche un lungo eh, periodo di, anche, eh, di, di, citato, di soldi che mancavano esatto, tu hai eh.
8: citato tu, il quattro secci pensiamo che una delle, delle sue prime operazioni fu il fatto di difendere il nome del figlio che era appunto eh... sì
6: era stato sospettato di essere lui l'attentatore mm. ma non è stato l'unico ce n'è stato anche un altro che è Mauro Di Vittorio e, e
8: qua e durante il corso durante della, i
6: vari depistaggi il corso della, e
8: della puntata poi parleremo proprio anche dei depistaggi che hanno, che hanno riguardato il, il la strage del 2 agosto
6: e anche Sergio Secci era stato sospettato di essere lui l'attentatore comunque tornando alla Cigar ecco quello che diceva prima anche Carlo una delle ragazze della Cigar è Marina Gamberini che è quella della foto che tutti ricordiamo cioè quella che definiscono l'immagine del dolore certo. e, e, e lei è sopravvissuta è sopravvissuta è stata ritrovata sopra un cumulo di macerie dal padre che faceva il carrellista, anche lui in stazione, quindi era lì. E, e, ed è una ragazza, adesso una donna, che comunque ha avuto delle difficoltà ad andare avanti, perché chiaramente si è sempre chiesta come mai io mi sono salvata e le mie colleghe no. Insomma, è stata anche quella, pur avendo salva la vita, una vittima.
5: Certo, purt- strage della della strage Certo, purtroppo strazione. è così. nel. Chi si salva molto spesso si sente in colpa. Eh?
8: Eh, e poi dopo il, io ho visto un documentario in cui c'era il vigile del fuoco che è andato appunto... Sì, a, esatto, a, si, a si a sono incontrati, mi
6: sembra, dopo una ventina d'anni. Eh,
8: Marina e il, racconta del fatto che nessuno aveva visto, perché lei era rimasta sul soppalco, quindi in una parte non crollata del secondo piano dell'ala ovest e quindi nessuno aveva, dava peso, tutti scavavano fra le macerie in basso ma nessuno guardava in alto, a un certo punto qualcuno disse forse c'è qualcuno lassù e lui, c'era il pompiere che disse mi sono arrampicato e sono riuscito a recuperare, a vedere che effettivamente andare in cima e a vedere che c'è una persona pensavo fosse morta, gli ho tolto i, i, calcinacci, i, i calcinacci dalla bocca, dalla bocca sì, che la piena. Sono cose che poi tutti ci ricordiamo, viva. che
6: abbiamo letto, che ci sono rimaste impresse tutte quante. E a me un'altra, persona che, un'altra delle vittime che mi è rimasta impressa è il più anziano di tutti, che era il signor Antonio Montanari, che aveva 86 anni e che de- era lì per caso, non doveva prendere il treno ma doveva prendere un autobus ed era di fronte alla stazione dove passano ancora oggi gli autobus perché era andato a guardare degli orari delle corriere in autostazione e questo signore è stato travolto dalle, dalle macerie e sul momento è è sopravvissuto, è stato trasportato in ospedale e poi è morto per le ferite, ma prima di morire ha detto io ho fatto due guerre e guarda qua mi vado a prendere una bomba in tempo di pace, ed è una cosa che mi è rimasta impressa, che mi ha colpito
5: certo
8: e il l'altra cosa che è successa è che anche il piazzale antistante appunto alla stazione era il, il parcheggio dei taxi
6: Esatto. Era io, in io,
7: infatti mi è venuto in mente che, eh, ho ricordato che eh, ho un, il padre di un mio amico mi è venuto in mente eh, oggi eh, che è morto alla stazione di Bologna era un tassista della Cotabo credo che fosse era parcheggiato nel parcheggio davanti Francesco Betti si chiamava ah, certo. mm-hmm. Era parcheggiato davanti alla stazione e, ehm, eh, quindi, lì cadde un masso e, e praticamente rimase. Tra l'altro, io l'ho scoperto molto tempo dopo, quindi eh, c'è anche una certa sorta di pudore da parte di alcune persone, ovviamente a raccontare queste cose perché comunque sono cose molto private e cose che hanno segnato un po' tutti quanti. Ecco, però anche la Cotabo, comunque il, l'associazione sì. dei tassisti, insomma, ricorda eh, i tassisti che sono caduti durante Beh, il servizio.
8: C- celebre e eh, rimane il tassista che nel casino più totale cercava di pulire il vetro. No. e questo ce lo racconta Veta Roberto Scardo, eh, oh, che è un
6: giornalista.
0: La burocrazia complica la vita? No problem! Presso l'Agenzia Italia, Service Point a San Giorgio di Viano, c'è chi pensa a tutto, dai rinnovi patenti ai bolli, immatricolazioni, cambi proprietà per l'auto, tutte le pratiche automobilistiche, i rapporti con motorizzazione e pra. www.agenzia praticheauto No problem Uffa, non ne posso più di svegliarmi la mattina sempre stanco.
2: Allora... Corri dallo specialista del riposo Materassi Barone Pensa che sta facendo una super promozione sconto 50% Con materassi matrimoniali a partire da 296 euro E il trasporto direttamente a casa È
9: gratuito
3: Telefono subito allo 051 94 2233 Per prendere un appuntamento Deciderò se andare a Bologna in via Massarenti o in via Toscana A Casalecchio di Reno o a Castel San Pietro Terme
2: Materassi Barone Da 55 anni Vi fa dormire bene
0: Sembra così ma se si vuole mangiare bene la scelta non è facile. Ma se vado da Cassari a Riale o a Monte San Pietro mi diventa facile trovare le prelibatezze.
2: E poi il pane fresco, la produzione artigianale di pasticceria dolce e salata, il forno attivo per le prelibatezze da mettere sulla tua tavola, le torte su ordinazione... mmm, vado da Cassari... Forno Cassari, via Lavino 135M a Monte San Pietro. Telefono 051 67 61 504. Ariale in via risorgimento 1 051 75 08 71 Magna magna, magni a per la dieta. Mea vaga il forno Cassari! Chiudono solo la domenica. Garage gratuito a lato negozio. Le informazioni allo 051 34 0893. Io, Donne Brugi Shop, sono sempre due taglie più avanti di tutti.
9: Per i tuoi occhi belli Per te amico canterò Per i tuoi giorni spezzati Nel bel mezzo della vita Per i tuoi figli non nati Per te amico Cantero, cantero. che con la gola stretta dalla pena io canterò perché il canto è una carezza e con la voce t'accarezzerò
5: Lucilla Galeazzi ha fatto questo brano dedicato a Sergio Setti. Eh, ehm, proprio perché eh, era anche un personaggio eh, Sergio che usciva un po' dalla, eh, eh, dalla sfera insomma era un, eh, un artista aveva, eh, era molto inserito nel mondo anche eh, della comunicazione quindi eh, era, beh, comunque c'è una eh, varietà ovviamente quando succedono queste cose dove c'è le partenze per le vacanze eccetera, quindi abbiamo visto che le vittime eh, hanno abbiamo, una, esatto. sono di varie nature, di centri sociali eh, diversi, ecco.
8: Abbiamo visto le vittime e adesso apriamo un nuovo capitolo Carlo che è il, eh, diciamo la, la parte più occulta, la parte che fino Al 2020 è rimasta più, fra virgolette, nell'ombra, anche se condannato per depistaggi e quant'altro. Stiamo parlando del venerabile maestro della della loggia P2, Licio Gelli. Licio Gelli è un personaggio della nostra Repubblica che, diciamo, per i più giovani era appunto il, il grande capo di questa loggia che si chiamava Propaganda 2, eh, detta P2, che è stato uno dei grandi buchi neri della nostra democrazia recente eh, Licio Gelli era nato a Pistoia nel 1919 eh, rientra all'interno del processo e del, del, della strage di Bologna all'inizio come eh, diciamo depistatore poi vedremo più avanti con chi e eh, con chi altri mentre invece nel 1982 fu arrestato per varie eh, faccende e il dovuto al fallimento del Banco Ambrosiano e gli trovarono nel portafoglio un pizzino, quei famosi pizzini di cui ogni tanto sentiamo parlare dai detenuti o dai capi mafia, questo pizzino riportava il titolo Bologna 52, 57, 79 XS all'interno di questo pizzino c'erano delle operazioni bancarie con i relativi eh, importi con delle sigle dei beneficiari il tutto per più di un milione di dollari questo pizzino apparve nel 1982 e poi scomparve è ritornato fuori recentemente, quindi già nel nel nuovo secolo, e eh, questo pizzino assume un'importanza incredibile perché eh, posiziona, secondo l'accusa, Licio Gelli come non solo depistatore della strage, ma anche come mandante e soprattutto finanziatore di quella che è stata la strage di Bologna. Per darvi un'idea di Licio Gelli e della sua figura, abbiamo detto che è nato a Pistoria nel 1919, era un fascista e, e anche in altre interviste che rilasciò poi nel tempo, anche dopo la, lo scioglimento della loggia, e, e dice sono nato fascista e rimarrò fascista per tutta la vita, questo era il suo il suo motto, fu volontario in guerra di Spagna, e arrivò a dei livelli molto alti perché divenne anche dirigente d'azienda, ebbe delle aziende sue eh, di abbigliamento, di accessoristica, e pur avendo forse la licenza media, c'è qualcuno che dice neanche quella. infatti non raggiunse livelli superiori perché fu espulso sedicenne dalle scuole del regno perché aveva dato uno schiaffo a un professore. Nella sua carriera militare, oltre ad aver partecipato alla guerra di Spagna, è anche sospettato di aver fatto sparire 20 tonnellate d'oro di lingotti del tesoro di Pietro II di Jugoslavia. E che il aveva una certa quantità d'oro e quando il, gli italiani andarono a riconsegnarlo nel, dopo la guerra mancavano, mancavano. 20 tonnellate di, di lingottini e due spicci, eh, no? due spicci. <ride> nel 40, e sembra che questi, fra l'altro questi lingotti siano stati portati in qualche maniera in Sud America nel 1943 chiaramente essendo fascista dentro aderì alla Repubblica di Salò però appena eh, capì, quindi era una persona anche di, un certo, di una certa lungimiranza, appena capì che le sorti della guerra si stavano mettendo male, eh, si incominciò a collaborare con i partigiani e anche con gli alleati, eh, meritandosi anche un, un richiamo al merito. Era collegato con i leader politici del Sud America, quindi tutte persone che, insomma, legate più o meno ai fatti d'Argentina e a quello che avvenne poi. E nel Sud America in quegli anni 70 e intervistato da Maurizio Costanzo che ricorderemo poi più avanti era anche lui affiliato alla loggia P2 affermò di aver voluto sempre da bambino fare il burattinaio quindi quello che muove i fili di qualche cosa e la sua loggia come dicevamo è quella che poi mise eh, più in crisi le istituzioni italiane perché la notte del 21 maggio del 1981 l'allora Presidente del Consiglio dei Ministri, che era Forlani eh, si decise a pubblicare dopo vari tentennamenti eh, la lista di nomi di iscritti a questa loggia segreta eh, che erano stati ritrovati grazie a una perquisizione Effettuata da Gerardo Colombo e Giuliano Turone, due, due giudici, nell'ambito appunto delle indagini eh, sul finto rapimento di Michele Sindona, che era anche lui un affiliato alla loggia P2
5: il famoso banchiere il, di Dio il, il
8: banchiere di Dio ma diciamo che Sindone e Calvi furono entrambi anche lui affiliato, anche bello, lui bello. affiliato alla P2 Furono Sindone morì per un caffè avvelenato Calvi fu suicidato so, sotto, sotto il, il ponte, ponte dei di... Blackfriar a Londra eh, per darvi un'idea della potenza che questa loggia aveva, eh, al suo interno di questi 962 nomi, che poi eh, Gelli disse che non erano tutti, figuravano 119 ufficiali dell'esercito, 22 dirigenti di polizia, 59 parlamentari di cui 3 ministri, 4 editori, 22 giornalisti, dirigenti pubblici imprenditori, fra cui anche Silvio Berlusconi, ehm, che, e soprattutto i, tutti i capi dei servizi segreti e i loro più stretti eh, collaboratori. Quello che si proponeva a Licio Gelli con la sua loggia PRI2 era il piano di rinascita democratica, il controllo degli organi di potere per riordinare questo Stato all'insegna dell'autoritarismo. E questo, se ci pensate, uno dei piani di Seggelli, quando Berlusconi incominciò ad attaccare la magistratura, disse: Sta facendo il copycat, si direbbe in inglese, cioè sta copiando i nostri piani dell'epoca. Mm, mm, mm. Ma
10: cos'è? Sono le zanzare che piangono, non passano prisa? Uno solo è Melotti, il Melo, Melo. Serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate e i lederi stand for, via Emile Ponente 252 5, telefono 3109 44, sono in tanti? Uno solo è il Melo Melo, Melotti!
3: 560 aperto da pranzo a tardanotte www.lacrema di bologna.it
11: la sorella di franco partiva per il mare lo zaino e il sacco a pelo, e centomila lire, e fu all'angolo di via Erneria, che sentì l'esplosione, poi nel sole del mattino, vide il volo cieco di un piccione, passò un momento sospeso, e polvere e spettri fuggenti, Prima di un po' di luce, per Bologna i suoi lamenti. lei era un bambino, e rimase fermo ad ascoltare le frasi in dialetto che il postino diceva al padre. Era solo un bambino, ma ricorda ancora bene. Di quell'uomo e il grido delle sirene. Passò un giorno per capire. Poi giornalisti e il presidente. Prima di un po' di luce per Bologna e la sua gente. Salli sul taxi coi feriti accanto, guidò fino all'alba e poi si arrese al pianto. Dal sedile di dietro il sangue era preso, gli parlava di morte, dell'orrore improvviso. Passarono mesi e stagioni, omissioni e servizi deviati, prima di un po' di luce per Bologna e i suoi magistrati. Maria di vent'anni aveva il mondo davanti, e lo sguardo più dolce di chi non può aver rimpianti, Maria se n'è andata come un angelo in volo, inghiottita nel nulla, in un attimo solo. Passarono più di dieci anni, quante promesse infinite, prima di un po' di luce per Bologna e le sue ferite.
5: Ecco, i Modena City Ramblers eh, appunto, raccontano Bologna in questa maniera qui. Eh, vai. Andiamo
8: avanti, perché effettivamente, come dicono i Modena City Ramblers, il, eh, uno dei grossi problemi per i giudici, per i magistrati, gli inquirenti bolognesi, fu cercare di capire la verità, perché i depistaggi furono da subito enormi e di tutti i tipi colpendo in tutte le maniere vero?
7: sì, in realtà questo è anche eh, potremmo dire un parallelo rispetto alla puntata che facevamo due settimane fa su Ustica in realtà questo è un, diciamo, un, un uguale uso del, del depistaggio che si è in, questo, in questa modalità eh, partì immediatamente E voleva aprire il tema dei depistaggi eh, con le parole di Libero Mancuso, che insomma è una persona assolutamente titolata a parlare. Lui ci dice, dobbiamo ricordare la vicenda della bomba alla stazione di Bologna è stata la copertura degli autori della più grave e sanguinosa strage del nostro paese, che porta impressa nella propria carne un'offensiva durata decenni, che ha insidiato la qualità degli equilibri democratici e ha bloccato l'affermarsi dei valori enunciati nella Costituzione Repubblicana avversata da guerrita espressione reazionaria sopravvissuta al fascismo quindi eh, Libero Mancuso ci dice nero su bianco in un'intervista che ho trovato um, online eh, eccoci dice insomma questo, questo tema molto, molto importante e eh, in questa intervista gli fanno anche un'altra domanda che secondo me è molto interessante gli chiedono eh, chi e perché voleva bloccare o deviare l'inchiesta lui dice la vicenda del depistaggio perché vennero condannati, appunto Licio Gelli ai vertici del sismi, tutti iscritti alla P2, fu solo, eh, fu solo una, anche se più eclatante, dei numerosi avvelenamenti dell'indagine che hanno accompagnato l'intero percorso processuale, eh, portati a segno con la predisposizione di documenti e testimoni falsi, l'uso smodato di offensive giornalistiche contro chi indagava i reali autori della, strate, della strage, un'offensiva contro la verità e i giudici di inusitata potenza si voleva impedire a ogni costo che si prevenisse all'individuazione degli autori della strage. Quindi questo è quello che ci dice il libro Mancuso, molto chiaro, molto preciso, insomma ci racconta. Eh, a, oggi ci eh, spiega insomma, tutta una serie di depistaggi, però andiamo a vedere un po' nel dettaglio questi depistaggi perché sono dei depistaggi proprio materiali e eh, 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 che sono stati regolarmente eh, di fatto eh, smontati. Il primo dep- depistaggio... Eh, succede viene, cioè, ma il primo, diciamo, uno dei più significativi è il 13 gennaio dell'81 siamo su un, un treno mh, nell'espresso 514 Taranto Milano viene scoperta una valigia che contiene 8 lattine piene di esplosivo e che è lo stesso esplosivo che fece esplodere la stazione di Bologna e che tra l'altro conteneva anche dell'esplosivo militare è un mix in cui c'era anche dell'esplosivo mh, per uso militare viene trovato un mitra Mab, un fucile automatico da caccia e due biglietti aerei Milano Monaco e Milano Parigi intestati questi due biglietti a due estremisti di destra uno francese e uno tedesco che sono Raphael LeGrande e Martin Dimitris eh, succede che poi eh, questo ritrovamento era stato possibile perché era stato segnalato dai servizi segreti eh, c'era secondo questa indicazione un, una sorta di progetto che si chiamava terrore sui treni in cui insomma, c'era questo disegno di eh, destabilizzare di fatto insomma, eh, lo Stato italiano attraverso insomma, eh, queste azioni sui treni. In realtà si dimostrò eh, un falso, eh, un gruppo del sismo, un gruppo deviato in cui c'erano ovviamente molti di questi eh, partecipanti alla loggia P2, mi ecco, iniziò a mettere in piedi tutta questa storia. Tra coloro che misero in piedi tutta questa storia c'erano... Eh, Musumeci e Belmonte che erano dei militari, Santo Vito, e eh, diciamo, il generale Pietro Musumeci, che era tra l'altro il vicecapo del Sismi, cioè quindi i servizi segreti militari, quindi insomma non era sicuramente uno scappato di casa, e poi c'era Pazienza, che è un altro personaggio. Che fin dall'inizio ha iniziato secondo quello che poi sono stati i giudizi a depistare o comunque a mettere le mano per far sì che le indagini andassero in strade diverse. Poi
8: anche perché Pazienza era affiliato anche lui alla P2, adesso è proprio anche in quest'ultimo processo, ma soprattutto era al responsabile dei servizi segreti militari pur non avendo mai fatto il servizio militare era stato assunto direttamente tra
7: l'altro in maniera abbastanza le
8: le persone giuste nel momento giusto teniamo presente che la loggia P2 lavorava dagli anni 70 in questa maniera e all'inizio degli anni 80 ci eravamo ritrovati con i politici giusti che mettevano nella posizione giusta le persone a loro più (ride) consone
7: Poi in realtà ci sono anche
8: um, due
7: non so se chiamare depistaggi, ma due interventi di due politici molto importanti e anche questo getta un'ombra abbastanza sinistra su questa storia. I due personaggi politici sono Francesco Cossigo e Giovanni Spadolini che all'epoca erano eh, due pesi massimi, certo. potremmo dire, della, della politica. Allora Cossiga nel 91, quindi quando era presidente della Repubblica dichiarò. Che eh, si era sbagliato a definire fascista la strage della stazione di Bologna ed essere stato mal informato dai servizi segreti. E, dopo la dichiarazione eh, che fece Cossiga nel 1980, venne abbandonata la pista libica, perché c'era anche questa pista certo. libica in un certo modo, venne fuori questa storia, anche un po' collegata, se vogliamo in senso lato, a Ustica, eh, legata a Gheddafi e alla Libia chiaramente, che era tra l'altro una pista sostenuta fin dall'inizio da Giovanni Spadolini, quindi un altro politico...
8: Eh,
5: tra l'altro Spadolini conosceva benissimo Bologna, visto che è stato 30 anni per direttore del Carlino. Quindi, quindi era... Finito, eh,
8: insomma ha
7: proseguito anche il rapporto con la città. Insomma. Certo, quindi
5: eh, era, eh, era molto credibile come... Eh, espressione che poteva dare eh, Spadolini proprio perché oltre che direttore dopo era anche ministro quindi eh, una sua parola aveva peso
7: assolutamente e, mh, dopodiché sì, eh, quindi, ci fu un inizio di depistaggio ma se pensiamo ad esempio lo dicevamo prima eh, anche mh, pochi minuti dopo la strage l'esplosione no? prima si parla eh, di una caldaia che sarebbe scoppiata no? Eh, perché non si capisce, alcuni addirittura parlano. Eh, ci sono delle interviste che si trovano on- online, C- ci sono persone che dicono: eh, Sembrava che fosse caduto un aereo sopra la stazione di Bologna, che è anche una roba strana. Perché, insomma...
5: Beh, però quello che diceva anche prima cioè, c'era questa idea che l'aereo rom- il muro del suono eh, si, eh, si rompesse, no? con eh, effettivamente il rumore che veniva dall'alto poteva essere quello di pensare che poteva essere caduto un aereo poi dopo abbiamo no, visto che l'11 settembre gli aerei sono stati utilizzati Troppo. proprio esatto.
8: Ma eh, allora ci sta effettivamente che il, 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 all'inizio eh, soprattutto in un momento in cui comunque eh, siamo, è finito il 77 questa esperienza italiana tutto, a sé stante eh, ci sta il fatto che la, lo, il, chi si occupa dell'ordine pubblico tenti di tenere basso il profilo e quindi parli all'inizio di eh, una caldaia che esplode. Il eh, problema eh, è che è stato pro- smentito in 30 secondi. Eh, il problema è che poi questa caldaia che la esplode... La caldaia non Tanto per cominciare eh, e, eh, Prima di tutto non il 2 c'era agosto. una caldaia e poi i vigili del fuoco si resero conto immediatamente spostando le macerie trovavano e trovavano il cratere. Anche perché matricione. era un
5: 2 agosto particolarmente caldo perché io mi ricordo non ero a Bologna ma eh, non era quindi mh, cioè, eh, la, caldaia, l'autocombustione una, una, era un, però, un po' improbabile.
8: Esatto però il, il concetto è dopo proseguirono e... e Fra l'altro Gelli e i suoi compari furono furono tutti già condannati per appunto il depistaggio, anche a pene molto severe, 9, 10 anni in su, insomma.
5: Ecco, Eh, sei rimasto Eh, (ride) basito.
2: in più intimo e abbigliamento per tutti da Clos, la bottega dei nonni in via Zampieri, 1 secondo a Bologna zona bolognina telefono 051 35 27 94
0: senti che roba che ti dico come?
2: 663 aperto dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19, escluso giovedì e sabato pomeriggio.
0: Orto Sanitaria Bernardini, convenzionata con ASL e INEI. E chi si presenta a nome di Radio San Luchino avrà un buono sconto del 10%.
12: Se ti tagliassero a pezzetti Il ventoli li raccoglierebbe Il regno dei ragni Cucirebbe la pelle E la luna Tesserebbe i capelli e il viso E il polline di Dio di Dio il sorriso ti ho trovato lungo il fiume che suonavi una foglia di fiore, che cantavi parole leggere parole d'amore ho assaggiato le tue labbra di miele rosso rosso ti ho detto dammi quello che vuoi Io quel che posso Rosa gialla, rosa di rame Mai ballato così a lungo Lungo il filo della notte Sulle pietre del giorno Io suonatore di chitarra io suonatore di mandolino alla fine siamo caduti sopra il fieno. Persa per molto, persa per poco, presa sul serio, presa per gioco, non c'è stato molto da dire o da pensare, la fortuna sorrideva, come uno stagno a primavera, spettinata da tutti i venti della sera.
5: Eh, in questo brano uh, De André eh, se ti tagliassero a pezzetti, dice appunto eh, riguardo alla stazione di Bologna dice ti ho incrociato alla stazione che inseguivi il tuo profumo Presa in trappola da un taier grigio eh, fumo eh, i giornali in una mano e nell'altra il tuo destino camminavi fianco a fianco al tuo assassino questo era un po' il diciamo eh, l'elemento in cui, per cui appunto De André ricorda la stazione e quello che è successo alla stazione di Bologna per cui abbiamo visto che sono tanti che eh, raccontano attraverso eh, la musica quello che è successo il 2 agosto
8: ma infatti il il tuo assassino che cammina fianco a fianco e per la giustizia i colpevoli, quelli materiali li abbiamo già e li abbiamo come e dati, insomma, ingiudicato. Sì,
6: perché in effetti qualcuno ce l'ha portato quell'esplosivo, quella valigia carica di esplosivo che era nella sala d'aspetto di seconda classe e diciamo che fin dall'inizio uh, le indagini si muovono negli ambienti delle, delle versioni nera, quindi di destra, E in particolare eh, tra i NAR, che erano i nuclei armati rivoluzionari, e i componenti, che sono un pugno di persone alla fin fine. E che sono eh, in particolare Valerio Fioravanti e Francesca Mambro, subito in prima battuta, e Luigi Ciavardini. Questi sono proprio, allora Valerio Fioravanti è proprio uno dei fondatori dei Nuclei Armati Rivoluzionari è, ed è un personaggio che era conosciuto anche prima, perché era stato da bambino un attore. Aveva fatto un. Si, una serie, si chiamava, per, un non per, si chiamava serie, si chiamavano Teleromanti, però a
5: puntate. Perché era La Famiglia Benvenuta. Era praticamente quello che adesso viene chiamato uh, soap opera. De, sì, di allora, ecco. Lui
6: aveva recitato da bambino, intorno ai dieci Beh, anni che, più o meno in Infatti veniva opera, chiamato
5: lì, prese anche il soprannome di, di Giusva, Giusva, proprio perché nel personaggio eh, veniva chiamato Giusva, mi, mi sembra. Quindi. Comunque lui
6: aveva recitato, lui era figlio di, un, di una persona che lavorava alla RAI, di, un, sì, di uno sì, che però. si occupava proprio di
5: educazione. Ma era di diventato un, un personaggio Ed era famoso. Era uno della
6: buona borghesia, diciamo, quindi era la sua famiglia era una famiglia facoltosa, tant'è vero che lui aveva studiato negli Stati Uniti, quindi... Era però poi entrato, nelle, nella, aveva cominciato a fare politica e aveva cominciato a fare politica a destra, che in quegli anni era diciamo, una scelta di minoranza, perché il fratello Cristiano era anche lui eh, in questo ambito. E eh, Aveva poi fondato insieme a Francesca Mambro, che anche lei, eh, lei poi, io ho sentito diverse interviste, e racconto della sua vita, lei era una ragazza invece di una famiglia diciamo proletaria, E aveva cominciato anche lei a fare politica negli ambienti di destra perché era una, lei diceva, a cui piaceva essere eh, un bastian contrario. Quindi in un mondo dove, lei dice, nella sua scuola erano tutti di sinistra, lei aveva fatto questa scelta in contraddizione con tutti gli altri. E chiaramente nell'immaginario di tutti e due c'erano i fatti di Larenzia, c'era il rogo di Primavalle, dove erano morti due fratelli, figli di un segretario di una sezione dell'MSI, quindi avevano tutto un loro immaginario che poi raccontano nelle interviste successive ed erano arrivati a pensare alla rivoluzione anche loro, cioè in contrapposizione alla sinistra avevano fondato questi nuclei armati rivoluzionari, c'erano dall'altra parte i nuclei armati proletari e... eh, a un certo punto erano entrati in clandestinità perché avevano eh, eh, cominciato ad assassinare persone tra le forze dell'ordine e nemici politici e quindi erano entrati in clandestinità. Ed è in questo ambiente che eh, si vanno a cercare i colpevoli della strage di Bologna. Loro in particolare non hanno un alibi valido. Loro dicono che eh, raccontavano di di aver passato quella giornata tra Treviso e Padova, a casa di Gilberto Cavallini, e questo vedremo, tornerà più tardi, che era un loro camerata. Quindi da una parte non riescono ad avere un alibi, e dall'altra parte c'è chi li accusa. E allora eh, Fioravanti viene indicato da un suo camerata mh, per aver, essere andato a cercare dei documenti falsi per Francesca Mambro, che diceva di essere stata riconosciuta eh, probabilmente negli eventi della stazione di Bologna. Quindi vengono eh, inquisiti loro e viene fatto il processo contro di loro e alla fine vengono condannati. Diciamo, vengono arrestati eh, il primo nell'81 e la Mambro nell'82 dopo uno scontro a fuoco, feriti entrambi. E da lì eh, vengono incarcerati e il processo si conclude però nel 95. Vengono condannati a una serie di ergastoli, perché condannati per la strage di Bologna ma anche per altri reati, a una serie di ergastoli, mi sembra siano otto, quelli di Fioravanti, nove, quelli di Francesca Mambro, e a diversi anni di carcere. Però alla fine degli anni Ottanta cominciano a usufruire di permessi premio quindi la, di, la, cominciano a lavorare all'esterno, poi Francesca Mambro avrà una figlia e quindi avrà anche la maternità. Insomma tra il 2009 e il 2013 la loro pena è estinta e quindi adesso sono persone libere. Nella stessa, nello stesso ambito di Mambro e Fioravanti viene inquisito, arrestato inquisito Luigi Ciavardini. Per Ciavardini, che però aveva 17 anni all'epoca dei fatti, il processo comincerà successivamente e verrà condannato a 30 anni nel 2007. Poi ci sono altri due personaggi, che sono eh, Gilberto Cavallini, che invece eh, Gilberto Cavallini entra in questa vicenda perché sicuramente era anche lui nella versione nera e anche lui aveva de- ha compiuto dei reati e aveva delle condanne. Ma entra nella vicenda, e eh, nell'inchiesta sulla strage di Bologna quando l'associazione delle vittime e anche alcuni governi, tra cui il governo Prodi, eh, digi- faranno digitalizzare tutta la documentazione relativa alla strage. E quindi rileggendo tutti i documenti si capirà che anche Cavallini era coinvolto. Il processo di Cavallini è cominciato nel 2017 ed è stato condannato in primo grado all'ergastolo. E poi l'ultimo personaggio, esecutore materiale, ma questo veramente, perché è stato anche visto in una foto dell'epoca... È, è stato filmato o fotografato, f- io ho visto una foto, non so se era un video o un film, è Paolo Bellini. Paolo Bellini era, eh, anche lui, eh, un, uno dei NAR e, eh, ed era presente alla, in stazione la mattina del 2 agosto. In questa foto... La moglie però all'epoca non, non lo riconobbe, disse che lui era con lei. Beh quindi... no,
8: durante, durante il processo che adesso è, è, si, è appena, si è appena concluso la, la sì, prima parte, hanno... esatto, il dipartimento caso. e diciamo che la moglie disse ho mentito. Sì,
6: adesso l'ha detto, ma esatto. allora all'epoca,
8: no. All'epoca, le chiesero so... all'epoca non venne fuori la foto di Bellini. All'epoca le chiesero suo marito dove era? e lei disse che era mio lei. marito era, è stato con me tutto Adesso il giorno. Adesso invece
6: ha, ha, disse, ha detto di aver mentito che invece lui non era con lei. E, sei... e
8: ha, lo ha riconosciuto nel, nel fermo immagine di questo turista tedesco e, e dove appunto si vede questo uomo coi baffi eh, pochi istanti, pochi minuti prima del... Dello che si vede del, anche abbastanza
6: bocca. chiaramente ed è effettivamente molto somigliante adesso non è più con baffi e i capelli neri che è un signore con i capelli bianchi ed è stato anche lui condannato in primo grado a, uh, all'ergastolo Bellini
8: sì, oltretutto il, 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 per tornare a Cavallini Cavallini poi è già in carcere, nel senso che è stato condannato in primo grado per la stazione, ma a sua volta sta scontando già N ergastoli per altre eh, condanne.
0: Bologna campione. Per la sicurezza di tutti è gradito l'appuntamento. Telefona 051 89 70 70 oppure 347 57 76 881. Magagnoli Arredamenti, da sempre il meglio. Alla macelleria storica di Marco Borgatti trovi salumi artigianali, salsiccia fatte in proprio, carni italiane certificate di prima qualità,
5: Abbiamo sentito anche Matrix con Le Rose, dove appunto anche eh, un giovane, perché comunque eh, sicuramente un artista eh, giovane, eh, parla appunto della eh, eh, tragedia del 2 agosto.
8: E andiamo avanti perché dopo aver visto tutti i colpevoli, che fra l'altro, come ricordava Elisabetta, due minuti fa fuori onda non hanno mai confessato no, non, hanno, anzi, non si sono mai presi la responsabilità no, loro hanno
6: detto io sia Mambro che Fioravanti sicuramente che non è nella loro filosofia la strage perché loro hanno colpito i loro nemici politici vis- vis- sen- senza mai coprirsi il viso che cioè, non di, avrebbero fatto una cosa così di per esatto, di, una dici, bomba e scappare diciamo
8: che confessare vorrebbe poi dire, dover anche dire chi ti ha dato i soldi o chi ti ha ordinato di andare lì e questo probabilmente i vari caffè di Sindona o il Calvi sotto ai ponti londinesi insomma insegnano che sarebbe meglio non farlo, ma c'è un'altra figura fondamentale del 2 agosto che ha avuto poi un peso grandissimo poi nello scoprire le verità e nel, nell'andare avanti a testa bassa contro tutti i muri che si sono eh, opposti a loro ed è l'associazione dei familiari delle vittime.
7: L'associazione dei familiari delle vittime che nasce il primo giugno dell'81. Eh, nello scopo della, dello statuto dell'associazione c'è scritto ottenere con tutte le iniziative la giustizia dovuta. Al momento della Costituzione ci sono 44 persone e eh, si associeranno subito a altre 300 persone. All'inizio eh, ogni 4 mesi l'associazione va in tribunale e incontra i giudici e subito dopo convoca una conferenza stampa per ehm, diciamo, fe- tenere fede al loro obiettivo che è quello di mh, mantenere sempre l'attenzione sulla eh, strage, quindi sugli sviluppi eh, legali, insomma procedurali di questo avvenimento e, ehm, e soprattutto anche, eh, diciamo prima, cercare di eh, mettere un punto, cioè eh, visti tutti i depistaggi che sono stati messi in atto, visto come dicevamo prima che alcuni addirittura di, delle vittime della stazione erano considerati all'inizio tra i possibili colpevoli, ecco la scelta dei familiari è stata quella di eh, farsi forza, mettersi insieme e eh, giustamente insomma, unire le loro voci anche per evitare tutte queste calugne che col tempo si erano eh, stratificate. In realtà, poi, eh, oltretutto, nell'83 eh, l'associazione delle fam- dei familiari vittime della Stazione di Bologna si è unita all'associazione delle stragi di Piazza Fontana piazza della loggia dell'Italicus e hanno costituito a Milano l'associazione dei familiari delle vittime per stragi, quindi in realtà tutti questi gruppi di familiari, di persone che hanno perso la vita in queste queste stragi si sono uniti per una unione ancora più grande, una associazione ancora più grande. Eh, Nell'84, questo è importante, eh, l'associazione promuove una raccolta di firme in calcia la legge di eh, iniziativa popolare per l'abolizione del segreto di Stato nei diritti di strage e del terrorismo che viene consegnata all'onorevole Francesco Cossiga che nell'84 era il presidente del Senato quindi insomma Cossiga in un modo o in un altro sempre g- gironzolato ha av- certo. avuto a che fare Beh, con anche la strage esatto, mm-hmm. poi anche
8: perché Cossiga mentre Gelli si è preso la paternità della P2 Cossiga poi dalla sua parte ci aveva Gladio quindi erano sempre <ride> organi che puntavano <ride> Alla destabilizzazione dell'ordine democratico. Poi, diciamo che
7: in quel momento c'era abbastanza. Potremmo definirlo sì, un ballo abbastanza attivo e pesante. Sì. Alla... Poi sai,
5: il era quello il primo ministro, del, no, era ministro del, al tempo del 77, cioè quindi. Eh, il
8: 77 eh, era il ministro degli interni,
5: il interni 10 il ministro il presidente, il presidente del
8: Consiglio.
5: consiglio, consiglio come eh. visto,
7: Però magari io stico. citerei a ricordare che nell'80, quando succede la, eh, la strada il Presidente della Repubblica è Sandro Pertini sì, sì. e questa cosa è molto importante perché un pochino la città di Bologna e anche l'Italia tutta si stringe attorno a questo Presidente che è stato una persona sempre molto amata che ancora oggi viene ricordata con tantissimo ehm, affetto e, insomma tra l'altro ebbe parole molto eh, si, ve, si trovano facilmente eh, su internet ebbe parole molto sentite c'è questa intervista, lui alle 17.30 del 2 agosto è a Bologna e viene insomma, intervistato da una televisione locale in lacrime di fronte ai giornalisti e afferma, non ho parole, siamo di fronte all'impresa più criminale che sia avvenuta in Italia. Quindi anche questo, ricordiamoci insomma, quanto è importante e quanto è stato importante in questi momenti difficili stringersi attorno a dei simboli, delle persone che hanno rappresentato eh, la forza, eh, l'importanza eh, di non abbandonarsi a quello che sembrava una deriva eh, statale o comunque una deriva politica in certi aspetti molto molto pericolosa. Un'altra cosa interessante che ho scoperto guardando ad esempio la puntata di Brunotte che ha fatto Carlo, era che in quei giorni la città di Bologna per i familiari delle vittime aveva messo a disposizione gratuitamente stanze d'albergo, i taxi erano gratuiti, quindi anche quanto, e questo lo vediamo insomma ogni anno, la città di Bologna continua e abbia f- messo a disposizione tutte le proprie eh, risorse, si vedono nei video, insomma anche per diciamo, quelli che non c'erano come me o come la mia generazione, Abbiamo tutti negli occhi le immagini di queste persone che scavano sotto a questo sole cocente, eh, scavano a mani nude, con dei fazzoletti sulla bocca. eh, Come diceva prima Gianluca, questo famoso 37 guidato da Algide Mellone, che tra l'altro io ho avuto la fortuna di incontrare, di conoscere, ero a cena con degli amici eh, autori anche loro, una delle autrici che era a tavola con noi aveva fatto un lavoro sulla stazione di Bologna, lo ha riconosciuto, lui è venuto a salutarla, ci ha salutato molto gentilmente, è sembrato una persona assolutamente normale, come come tutti. Poi pensare che invece questa persona era colui che ha guidato quell'autobus, sicuramente faceva molta impressione anche in noi che non abbiamo vissuto direttamente di fatto questo evento tragico che è successo quando eravamo piccoli o qualcuno di noi magari non c'era ancora,
6: Sì, poi Eh. lui ha detto in effetti che ce l'ha fatta a a sobbarcarsi questo compito drammatico perché comunque era accompagnato da personale sanitario, infermiere, medici che facevano questi viaggi con lui e anche aiutato e supportato ogni volta che si fermava da, dai colleghi dalla gente che era in stazione gente comune, sì. gente comune poi lo sappiamo insomma c'erano infermieri c'erano ferrovieri c'erano eh, di qualun- medici chiunque si era messo a disposizione gente normale
8: Ecco, una cosa fondamentale, visto che siamo, immagino Carlo, verso la chiusura, chiusura. è il fatto che l'Associazione dei Familiari delle Vittime eh, oggi sta lottando e, e, insomma, diciamo che le, le aspettative, visto che abbiamo avuto le udienze ha in questo 2022 sono quelle di scoprire finalmente quelli che sono i mandanti l'associazione delle vittime si sta operando in questo senso da una vita perché se la giustizia italiana ha già trovato chi materialmente ha messo la bomba la cosa fondamentale è avere la certezza di chi voleva che quella bomba esplodesse e quali erano i disegni l'ordito che c'era dietro a questa bomba e a questi 85 morti e 216 feriti, ricordiamo più i feriti collaterali.
5: Ecco, siamo alla fine, io ricordo anche un altro aspetto che eh, ogni anno al 2 agosto eh, ci sono le staffette podistiche l'anno scorso non sono state fatte per via del covid quest'anno riprenderanno tra eh, due settimane eh, ci sarà anche la corsa eh, del postino a Marzabotto che è una manifestazione che viene fatta anche per eh, i fondi eh, per eh, il 2 agosto per i familiari delle vittime noi eh, siamo sempre stati vicini a queste manifestazioni quindi e eh, 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 sono sempre state molto partecipate perché sappiamo che le staffette partono da eh, 20 città eh, e non solo, partono anche dall'estero, quindi eh, sono tutte eh, presenze molto eh, importanti. Eh, volevo dire appunto che eh, ringraziare tutti che ci hanno ascoltato eh, in questo eh, periodo che è iniziato. A, cos'è, stato, a, a settembre, settembre, settembre quindi settembre, praticamente non abbiamo no, quasi no, mai no, mancato no. Eh, ringrazio anche eh, eh, chi ci ha dato anche credito come eh, l'organizzazione di eh, eh, film, eh, aiutami eh, ci, Io, eh, Giallo Festival lui è l'organizzatore e ci ha eh, eh, niente, Giallo Festival che sarà il 4 sì. eh, e probabilmente faremo qualcosa eh, di presentazione eh, mercoledì, eh, poi eh, non perdetevi il libro Demoni sul Navile, eh, andate tutti ad acquistarlo domani mattina alle 7, potete andare quando oh, apre. Dio,
7: dipende, se uno lo compra di bariale, alle 7 forse è chiusa.
5: Eh, però 9. è meglio perché la fila... È ah, sì, eh,
7: giustamente, se no su internet
8: uno lo può comprare a qualsiasi
7: sì. ora. Comunque andate
5: <ride> tutti a comprarlo.
8: Sempre, sempre, Simone, che i server di Amazon reggano il carico.
6: Esatto. esatto del, la, poi dei, oh, io ce l'ho già, sono esatto, posto. <ride> eh. già <ride> a posto. Io sono già a posto.
5: Beh, insomma, eh, insomma, grazie a tutti. Vi lascio con un brano che apparentemente sembra molto leggero, e in realtà non è così. È, si chiama proprio La stazione di Bologna. Casualmente, anche qui fa riferimenti al 2 agosto. Eh, il gruppo è Oblivion. Oblivion, Oblivion mm. scusa. E. Beh, non, se non l'avete mai ascoltata?
8: Non l'ho mai ascoltato, ma saluto tutti i nostri ascoltatori. Bene,
5: allora io Quindi intanto ringrazio
6: eh, Elisabetta Fontebuoni. Grazie mille, grazie a tutti quanti. Buone Simone Metalli.
7: Grazie, è stato un piacere, comunque insomma siamo
8: sempre in giro.
7: Certo, e Gianluca
5: Coradi. Eh, Buonasera
8: buona a tutti, ci sei. a presto.
9: stazione di Bologna, il cuore dell'italico via vai. C'è un giovane in un angolo che sogna
13: quel treno che non passa
9: mai. Che folla alla stazione di Bologna, che incontri, che opportunità. Un giovane domanda con quegli occhi un po' più in prestito di Euro 3, una signora
8: indossa un palto e gira con le borse della spesa, mi dice giovanotto con quell'aria un po' retro, che tenerà la nonna
9: da che treno sarà scesa, si aspetta in una sala qui a Bologna con quell'aroma di paia fin da un amichevole che vuole che
8: posto non mi vuol
13: lasciare
12: che c'è sì alla stazione c'è sempre un fisiologico via vai puoi farci i tuoi bisogni alla bisogna e più leggero viaggerai
3: si paga per pisciare via Bologna da un senso di esclusività c'è un uomo
0: nel mio bagno con un aria un po' più sé, che, che scrive e chiama
1: il
9: 333
8: gira con le forze della spesa, mi dice il giovanotto con quel fiato un po' brulee, si
7: invadica la
9: nonna ma la lunga che un po' pesa, fa un caldo
0: mica male qui a Bologna, mi accomodo sull'Eurostar, c'è un'aria sbarazzina che mi
1: vuol condizionare.
9: l'evacuazione intestina, la bufera di San Giovanni. È scesa ormai la sera a Bologna. E il giovane un fume. Si obbliga in un angolo e investe, grazie a te, il prestito di Euro 3. Una signora mi afferra gile e inciampo sulle bolse della spesa.
8: Mi dice giovanotto hai 3 euro anche per me.
9: Colpisco la signora per legittima difesa.
12: Ho perso un altro treno qui a Bologna. L'orario non funziona più Fa le dieci e venticinque Son trent'anni che non va E chi l'ha rotto non si sa
1: Non ce lo vogliono dire Io non lo cena con Elisabetta
2: con Elisabetta Pontebuoni Gianluca Corradi con la partecipazione di Simone Metalli
0: da Radio San Lucchino abbiamo trasmesso gli uni e gli altri appuntamento dedicato a cultura informazione sport intrattenimento e attualità a cura di Carlo Orzesco
2: Da Clau, la bottega dei nonni con telefono 051 35 27 94, prodotti ed abbigliamento per la terza e quarta età, tutta intera con apertura posteriore, paracolpi per spondeletti, bavaglioni per adulti, lenzuolo con tenti caduta, camicia.